0: Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy deseo compartir el tema Dios nos conoce bien, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 23 al 25, que dice Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Al leer y estudiar este texto, podemos preguntarnos, ¿qué tanto sabíamos del conocimiento que tiene Dios de nosotros? Y si no lo sabíamos, bien vale la pena y es importante saberlo. ¿Cómo podemos saber qué tanto Dios conoce de nosotros y por qué conoce de nosotros? Escudriñando las Escrituras tendremos las respuestas. Veamos cómo y por qué Dios nos conoce. Tanto Dios como su Hijo Jesucristo nos conocen bien. El texto en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando se refiere a hagamos, significa que Dios y su hijo amado estuvieron juntos en la obra de creación del ser humano. Dios pues nos conoce bien, porque es quien nos hizo, porque él construyó todo todas las partes de nuestro cuerpo, entre otras, la más importante, el cerebro. Y el cerebro tiene una cantidad de áreas puestas por Dios, diseñadas por Dios, para que tuvieran funciones que le permitieran al ser humano actuar como tal. Por ejemplo, creó el sistema límbico por supuesto, un término dado por los hombres posteriormente, por los científicos, por los neurólogos. Este sistema nos permite aprender, a retener y guardar la información. Es el área donde se emiten cada una de nuestras emociones. Pero Dios no solo conoce su funcionamiento, sino sus contenidos. Él sabe a través de esa área que hemos aprendido durante todo el tiempo de nuestra vida. E inclusive él tiene un listado de todo lo que hemos hecho, porque la memoria que él conoce muy bien contiene toda esa información. También él conoce cada una de nuestras expresiones emocionales y por qué y cuándo son expresadas por cada uno de nosotros. También conoce muy bien y creada por él la corteza prefrontal, que es aquella donde se conciben los pensamientos. Y él sabe aún lo que van a concebir los pensamientos. En otras palabras, las intenciones del pensamiento las conoce el Señor. La construcción del pensamiento lo sabe el Señor anticipadamente. Dios sabe lo que nos impulsa a pensar. Conoce también Dios los contenidos de los centros hedónicos. En esos lugares se conciben nuestros deseos y Dios los conoce bien. Dios conoce bien esta clase de impulsos, anhelos, sueños de cada uno de nosotros siguiendo con este tema del conocimiento de nuestro cerebro hay otra área que también conoce muy bien el señor porque la crió es la red etviana, donde se registran todas las experiencias nuestras esta guarda las anotaciones de todos los hechos buenos y malos que nos han permitido establecer sus diferencias. Y podemos seguir hablando de todas las áreas de nuestro cerebro que tienen funciones que destacan al humano con la imagen y semejanza de Dios. En resumen sobre este preámbulo de tipo neurológico, de tipo neurocientífico, es que Dios nos conoce muy bien, mucho mejor que la ciencia neurológica. Podemos decir también que Dios nos conoce mucho más y mejor que nosotros mismos. Esto me hace acordar de una frase que expresó Toby Blatt, un judío polaco que después de padecer en el campo Sobibor en la época nazi, él dijo estas palabras, nadie se conoce a sí mismo. Y es una gran verdad, él llegó a esa conclusión luego de experiencias, luego de actitudes, luego de impulsos, luego de deseos que concibió estando en ese lugar terrible, en ese lugar de reclusión por causa de su eh, raza y de su fe en Dios. Así que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y esa gran verdad debemos aprenderla y comprenderla porque así como el Señor Jesucristo lo expresa, dice que él mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En otras palabras, él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos y conoce todas nuestras experiencias e inclusive conoce nuestro futuro. ¿Por qué Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos conoce bien? Porque la verdad es que nosotros, con relación a Dios, nos limitamos a observar sus señales, sus prodigios, así como lo plantea el Señor Jesús, que la gente creía en Él únicamente por las señales y los prodigios que el Señor Hacía. Pero creer es diferente a ser del Señor Jesucristo, porque todos creen en el Señor Jesucristo basado en sus manifestaciones. Esa creencia es limitada y no compromete al quien la cree, al quien tiene esa fe en Dios. El Señor Jesucristo veía que la gente venía a Él y le confesaba su fe solo porque. Recibían las sanidades unos y otros porque veían las señales que hacía en los enfermos y también las grandes manifestaciones que están registradas en las Sagradas Escrituras. Muchas personas creen en Dios porque necesitan su ayuda, necesitan sus manifestaciones necesitan que él obre en poder para ayudarlos en sus enfermedades en sus dificultades y en sus necesidades esto es muy diferente a lo que significa creer y seguir a cristo jesús creer y seguir a cristo jesús implica un compromiso una entrega una dependencia y una imitación de quién es jesús él sabe las intenciones de nuestro corazón. Él escudriña nuestro corazón y nos los dice en varios textos bíblicos. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo número 5, versículo número 22, dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué cabiláis en vuestros corazones? Este es un texto que nos ayuda a comprender que para el Señor Jesucristo, Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, Él las conoce muy bien. Y no se fía de las personas que no son sinceras, que no son auténticas, que no tienen un sentimiento real, permanente y comprometido con el Señor Jesús. Él no puede ser engañado. Mucha gente viene a Jesús buscando milagros, buscando bienestar, buscando paz, amor gozo, Pero no le buscan para que les perdone sus pecados, para que les ayude a tener una vida mejor relacionada con Dios, para que les ayude a tener la vida eterna. Él sabe con qué intenciones la gente le busca y le clama. Él sabe qué necesidades tenemos. En el capítulo 6 de Mateo, versículo número 8, dice... No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este texto nos lleva a comprender dos cosas. Una, que muchas personas buscan la solución a sus necesidades, a sus problemas en Dios, pero lo otro es que no hay necesidad de buscarle porque él tiene conocimiento de las necesidades y de la situación que vive cada persona. Cuando alguien muestra su fe y su confianza en Dios, esto no quiere decir que anda según Dios, que se compromete con Dios, que está viviendo la vida que Dios requiere a sus seguidores. Jesucristo vino a la tierra para enseñarnos que hay que comprometerse con Él. Y la palabra compromiso significa imitación. El Señor Jesús vino a la tierra para darnos ejemplo de cómo debemos vivir. ¿Cómo podemos ser imitadores de Cristo? ¿Y en qué? Primero, amando a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a sí mismo esto lo hizo el señor jesús y nos los dejó planteado para que hiciésemos lo mismo en cuanto a quienes seguían sus enseñanzas segundo obedeciendo a dios como dicen las sagradas escrituras tercero adorando a jesucristo y al padre eternamente y cuarto Imitando su manera de ser, el Señor Jesucristo mostró santidad, amor, perdón, misericordia, gozo y otras manifestaciones que nosotros podemos imitarle en eso. Quien dice soy cristiano, soy seguidor de Cristo, me he convertido a Cristo, eso implica que vive buscando la manera de imitar a Cristo Jesús. La palabra cristiano significa seguidor de Jesucristo, imitador de Jesucristo, aprendiz del Señor Jesucristo. En esta disertación hemos pues aprendido que Dios nos conoce muy bien, que sabe cuáles son nuestros sentimientos hacia Él, que averigua nuestros pensamientos, no solo sobre Él, sino lo que pensamos de manera general. Ante esta realidad, pregúntate. ¿Soy sincero con Dios? ¿En verdad creo en Él? ¿Busco a Jesucristo para que me reciba, aunque soy pecador? ¿Le he pedido que me perdone, que me cambie la vida, que me dé la vida eterna? Este es el momento para sincerarte contigo mismo, con Dios y con Jesucristo. Jesucristo quiere tu vida, quiere tu alma, quiere tu espíritu. Jesucristo te recibe en este momento si tú lo deseas, si tú lo quieres. Si tú lo aceptas, recibe tu arrepentimiento, recibe también tu petición que le puedes hacer en este momento pidiéndole perdón por tus pecados. Jesucristo quiere hoy comenzar en ti un plan de regeneración y de limpieza espiritual. Jesucristo quiere iniciar en ti. Un programa de bienestar quiere corregir tus malos pensamientos, quiere modificar tus sentimientos, quiere quitar tus odios, tus envidias, tus venganzas, tus miedos, tus rabias, tus celos y aquellos que te están llevando a la infelicidad. Jesucristo quiere cambiarlos por amor, por felicidad, por alegría, por gratitud por confianza, por esperanza, por paz, por gozo. Jesucristo quiere cambiar tus deseos. Quiere quitar la carnalidad. Quiere quitar tu deshonestidad, tu mentira, tus groserías. Quiere quitar el alcoholismo, la drogadicción. Jesucristo quiere quitar la falsedad, la hipocresía y los pleitos. Jesucristo quiere darte espiritualidad, pureza, honradez, veracidad, confianza. Jesucristo quiere que hables correctamente. Jesucristo quiere que tengas un vocabulario limpio, que tengas una mente limpia y que tengas un cuerpo regenerado. Jesucristo quiere darte sinceridad y quiere darte un alma pacífica y no conflictiva. Te preguntarás, ¿cómo puedo recibir estos ofrecimientos que hace el Señor Jesús? Te propongo hacer una oración. Puedes decirle esto al Señor Jesús. Señor Jesucristo, he comprendido que tú me conoces bien, porque tu palabra lo dice, tú lo enseñas. Sabes lo que siento, lo que pienso, sabes lo que creo. Por eso hoy deseo con todo mi corazón ser sincero contigo o sincera, ¿no? Decirte y pedirte y suplicarte que perdones todos mis pecados, que limpies mi alma, que me enseñes a vivir como tú mandas. Quiero recibir todo lo que tú tienes para mí, que sé que es mejor que lo que yo tengo, mejor que como yo he vivido. Deseo que salves mi alma y me des la vida eterna. Quiero que me hagas una mejor persona, una persona diferente. Quiero que tú confíes en mí. Quiero que me ayudes a convertirme a ti, a cambiar mi forma de pensar, de sentir y de actuar por una que tú me propones en tu palabra, que es mucho mejor. Acéptame, Señor, hoy. Recíbeme hoy y haz de mí una persona nueva. Si has hecho esta oración, cree que el Señor Jesucristo te ha recibido, te ha perdonado y empieza a transformar tu vida a partir de esa oración. Dale gracias a Dios porque esta palabra te ayuda a confrontarte y a situarte en el lugar que estás frente al Señor Jesús. Dale muchas gracias. Espero que Dios te siga bendiciendo y te ayude a comprender su palabra. Escríbenos a nuestro correo Salvos Jesucristo.com. Salvos por Jesucristo arroba gmail.com. Gmail, que Dios te siga bendiciendo.